0: Bilanz einer Regennacht. Das Feld in der Zwangspause beim 24-Stunden-Rennen. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Die Fahrer haben sich verkrümelt, die Mechaniker dagegen müssen meist die Nacht durcharbeiten. Obwohl kein Auto fährt, herrscht dennoch hektische Betriebsamkeit in der Boxengasse nach der roten Fahne wegen des Starkregens. Der Regen hat sich in der Tat noch einmal intensiviert, allerdings sind da bereits alle Autos, auch der verunfallte get Speedwagen von Raffaele Marcello, dem Anfangsführenden, wieder in der Box angekommen, so dass sich die Mechaniker ohne Parkvermee-Regeln auf die Boliden stürzen dürfen und alles reparieren können, was sie bis zum avisierten Neustart in die Finger bekommen. Christopher Mies hat ein ähnliches Szenario bereits im Vorfelde kommen sehen. Der Audi-Fahrer, der zum Zeitpunkt des Abbruchs auf Platz 2 liegt, gemeinsam mit seinen Teamkollegen Matthias Drudi und René Rast sowie Calvin van der Linde, meint,
1: Ja, im Endeffekt, ähm, was zu erwarten war, wenn man das Rennen so spät im Jahr macht, ähm, dass das Wetter nicht mitspielt, schade. Ähm, Wären wir letzte Woche hier gefahren, wo die TM hier war, hätten wir, glaube ich, ein Traumwochenende gehabt. Aber jetzt haben wir natürlich das typische Eiffelwetter. Wir sind jetzt aktuell auf Platz 2. Äh, ähm, ja, ich denke realistisch gesagt, wir haben jetzt äh, 20 vor 12. Es gibt zwar Infos um halb eins, aber ich sehe jetzt kein, ehrlich gesagt, keinen Neustart vor 5, 6 Uhr morgen früh, ähm, bis das weniger Wasser wird. Ähm, ja, und dann, dann geht es weiter. Ähm, die Abschnitte sind, glaube ich, auf 0 gelegt dann in der jeweiligen Runde. heißt es gibt, gibt eigentlich ein komplett neues Rennen und ähm, ja... Bis dahin heißt es jetzt ausruhen.
0: In der Tat hat die Rennleitung schon relativ früh entschieden, dass man erst frühestenfalls um 7 Uhr zu einer Entscheidung kommen wird, weil dann der Starkregen aufgehört haben solle, laut Wetterbericht, und man auch ein bisschen sich orientieren könne an der aufziehenden Helligkeit bei Tagesanbruch, wie sich die Strecke und das weitere Wetter entwickeln solle. Wir haben uns ja vorgenommen, in dieser Pitcast-Reihe Highway Through Green Hell nicht nur auf die absolute Spitze einzugehen, sondern auch immer wieder einen Blick ins Feld hineinzuwerfen. Da ist natürlich auch auch einer der absoluten Publikumslieblinge ein Muss, nämlich der Ford Mustang aus dem OVR-Team aus Köln. Ich hatte da ja sogar schon einen eigenen Pitcast zu aufgelegt, wegen der vielen Motorprobleme und der unendlichen Nachtschichten, die diese kleine private Mannschaft eingelegt hat. Auch im Rennen ist zunächst einmal nicht alles nach Plan gelaufen. Zum Abbruchszeitpunkt allerdings liegt der Wagen rund um Ralf Zaber wieder auf Platz 3 in der AT-Klasse und befindet sich in der Gesamtwertung auch schon wieder auf dem Vormarsch
2: wir sitzen natürlich alle jetzt wie die anderen Teams auch in der Box und haben die Entscheidung gerade gehört, dass es vor 7 Uhr zumindest definitiv nicht weitergeht die Entscheidung danach kann keiner absehen. Einerseits glaube ich, dass es oft gesagt, die Entscheidung abzubrechen oder zu unterbrechen war vollkommen richtig. Andererseits sind wir ein bisschen ja, ein bisschen traurig schon, weil das rennen hatte trotz der schwierigen bedingungen jetzt äh, den, den flow gefunden wir hatten äh, der motor läuft äh, super gut wir hatten ja das pech die zweimal den motor wechseln zu müssen wir hatten nochmal pech die lichtmaschine ähm, hat gestreikt das war vielleicht ein bisschen folgeschaden überhitzung des motorschadens das heißt wir mussten die lichtmaschine wechseln äh, das auto ließ sich nach dem äh, ersten boxenstopp nicht wieder starten ähm, die Spritzzufuhr war äh, nur äh, ungleichmäßig. Das heißt, wir haben über die Grand Prix-Strecke direkt wieder die Box absuchen müssen. Das hat uns nochmal uns insgesamt wahrscheinlich 45 Minuten gekostet. Aber seitdem haben wir wirklich äh, einen guten Flow gehabt. Die Fahrer waren alle trotz der schwierigen Bedingungen äh, okay. Wir haben gute, konstante Rundenzeiten hingelegt. Und eigentlich, ja, ich glaube, über die Zeit hätten wir uns wieder ein bisschen weiter nach vorne arbeiten können. Jetzt ist es so, das Rennen ist unterbrochen. Wir haben das Auto in der Box abgestellt. Wir haben zum Glück nichts zu reparieren, wir hatten keinen Abflug ähm, und äh, jetzt warten wir auf die Entscheidung, dass es weitergeht.
0: Ebenfalls nicht zum Kreise der Gesamtsieger, wohl aber zur Anwartschaft auf die Klassensieger, in diesem Falle in der TCR-Kategorie gehörte der Hyundai Veloster, in dem Peter Terting den Start gefahren hat. Der ehemalige seat aus der Tourenwagen-Weltmeisterschaft hält das Auto auch zunächst in Front. Mittlerweile allerdings führt in der TCR-Klasse, die mit vier Autos besetzt ist, Markus Österreich in einem Honda Civic aus dem Team Vogel Motorsport. Peter Terting erklärt, wie es zum Machtwechsel gekommen ist.
3: Bei uns war relativ viel los. Ich bin in Start gefahren den ersten Stint. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, habe das Auto bis zur letzten Runde auf 1 oder in der Klasse auf 1 geführt, war auch schneller als die Konkurrenz. Gegen Ende vom ersten Stint hatten wir dann Leider das erste technische Problem, weil wir so viel Wasser im Ansaugbereich hatten, dass dann der Klopfsensor kaputt ging. Haben das gewechselt, kurze Reparaturpause, konnten uns dann wieder langsam nach vorne arbeiten, sind derzeit in der TCR-Klasse auf 2 mit unserem Wellerster, also mein Auto. Der i30 hat ein bisschen mehr Probleme, das heißt, der war leider auf einmal zu laut. Um zwei Dezibel, die haben die Auspuffanlage gewechselt, sind wieder rausgefahren. Auto war immer noch zu laut. Jetzt, äh, dank der roten Flagge, bauen die diverse Schalldämpfer oder versuchen das leise zu machen. Jedoch hat der i30 doch schon ein paar runden Rückstand. Wir schauen jetzt mal, wir haben das Glück oder mit dem TC-Auto im Regen. Ist es natürlich ein bisschen angenehmer wie mit den GT3 oder mit den heckangetriebenen Fahrzeugen. Weil mit dem Frontantrieb äh, überholt die beim Beschleunigen einfach das Heck nicht so schnell. Wir sind zuversichtlich, dass wir nachher wieder dabei sind. Ja, schauen wir, wie es weitergeht ist ja wie immer spannend hier in der Eifel
0: und wo wir schon bei Publikumslieblingen sind was macht denn der ganz neue ein bisschen skurrile Glickenhaus mit dem Chevrolet Motor hinten drin das Auto liegt auf Platz 17 Thomas Mutsch ist zum Zeitpunkt des Abbruchs der Fahrer gewesen
1: unser Auto läuft absolut problemlos bis jetzt äh, natürlich mhm. ähm ja, haben wir auch einige Probleme, die Reifen auf Temperatur zu bringen, wie wahrscheinlich alle hier. Und äh, ja, haben natürlich mit zunehmendem Regen dann auch äh, unsere Probleme gehabt mit äh, Aquaplaning äh, und natürlich äh, noch kälteren Reifen und weniger Grip. Also von daher war es die absolut richtige Entscheidung, das Rennen an der Stelle zu unterbrechen und nicht erst zu warten, bis wir äh, viele Unfälle sehen. Also von daher lobern die Rennleitung. Ich ähm, denke, ja, morgen früh wird es dann weitergehen. Äh, es soll ja dann etwas weniger regnen und ich hoffe, dass wir dann in dem Sinne das Rennen auch zu Ende fahren können. Wie gesagt, bis jetzt absolut problemlos der 004 am Laufen und, und das Team äh, Klickenhaus macht einen tollen Job und ich äh, freue mich dann auf
0: morgen. Auch bei den großen GT3 gibt es nicht nur die gesamtsiegfähigen Autos, sondern auch eine interne Wertung für Profis, die ein Gespann bilden mit Amateuren, mit Herrenfahrer. Dort hinein fällt Alex Müller aus Rees am linken Niederrhein. Er fährt eines der beiden Frikadelli-Autos, teilt sich diesen Wagen mit Norbert Siedler und Robert Renauer, also zwei Vollprofis neben Alex Müller. Als dritter Mann im Bunde ist Klaus Abel. Der Teamchef höchstpersönlich an Bord. Das Auto mit der Nummer 30 lag dank der Vorarbeit von Alex Müller, Norbert Siedler und Robert Renauer Zwischenzeitlich sogar mal auf Platz 1 in der Pro-Am-Wertung. Dann allerdings ereilt das Quartett ein Schicksal, wie es nur das 24-Stunden-Rennen schreiben kann. Vom Abbruch aber nun wirklich auf dem ganz genau falschen Fuße erwischt.
4: Wir haben ähm, aktueller Stand bei uns an der 30 ist, dass wir ähm, bis zum Abbruch oder bis 20 Minuten vom Rennabbruch ein ganz gutes Rennen hatten. Äh, die Pace war gut, wir waren führender in der Pro-M-Wertung und äh, irgendwie glaube ich so zwischen 14 und 15 haben wir uns immer bewegt. Ähm, unser Gentleman ist auch schon gefahren, der hatte schon einen Stint hinter sich, daher war das eigentlich jo, ganz okay. Wir haben leider dann einen äh, Lichtmaschinendefekt hat uns ereilt und äh, wir mussten die Lichtmaschine tauschen, haben 15 Minuten verloren und äh, dann ist der Norbert Siedler ins Auto gegangen und nach äh, ja, zwei Runden kam dann rot, ist ärgerlich, wenn das irgendwie 20, 25 Minuten früher abgebrochen wurde, hätten wir in der, in der Phase, wo es abgebrochen ist, reparieren können. Ähm, und hätten dadurch keine Zeit verloren, weil wir halt so, wie gesagt, 15 Minuten Standzeit hatten und sie verloren haben. Ansonsten mit dem Rennabbruch ja, bin ich d'accord. Das war schon, äh, also Bedingungen waren schon sehr, sehr schwierig und echt gefährlich, teilweise mit dem stehenden Wasser. Ähm, wir bleiben jetzt einfach mal dran, gucken. Ich glaube, um... Ähm, 0.30 Uhr gibt es eine Info vom Renndirektor und äh, dann schauen wir einfach, wie es dann weitergeht. Bis dahin warten wir halt einfach ab.
0: Alex Müller ist übrigens auch in der Serie für historische Gruppe C-Autos am Start, die wir in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk so intensiv beleuchtet haben. Und Klaus Abelen, der hat hier in Barweiler einen historischen Gruppe C in seinem Workshop, in seiner Werkstatt zu stehen. Das könnte also durchaus auch sein, dass man diese beiden dann wieder sieht beim Deutschlandfestival der Gruppe C Anfang Mai kommenden Jahres. Da werden ja hinter den Kulissen gerade heftig die Weichen gestellt, dass es im Rahmen des Hockenheim Historic ein Einladungsrennen für Gruppe C-Autos gibt. Und Da wäre natürlich sowohl Alex Müller als auch sein rasender Herrenfahrer-Teamchef Klaus Abelen gern gesehene Gäste mit ihren jeweiligen Boliden. Ebenfalls in die Riege der Pro-Am-Wertung gehört der Stuttgarter Nico Bastian, denn er teilt sich den AMG Mercedes mit der Startnummer 2, mit Jelmer Bührmann, Philipp Ellis und Hubert Haupt. Das ist der Teamchef der HRT-Mannschaft, die gerade erst in diesem Jahr in die GT3 aufgestiegen ist. Jelmer Bührmann hat dieses Auto am Donnerstag in einen beinahe Totalschaden zerlegt bei einem spektakulären Unfall. Das Auto fährt wieder. Die Mechaniker haben einen Kraftakt hingelegt und der Nico Bastian kämpft gemeinsam mit seinem Teamchef Hubert Haupt sowie mit Jelmer Böhmann und Philipp Ellis um einen möglichen Sieg in der Pro-Am-Wertung.
1: Ähm, ja, ähm, aktuell ja, bin ich zwei Stints gefahren, bin den Start gefahren ähm, von Platz 20 weg und ja, war uns sehr klar im Regen äh, von der Position aus. Da gab es erstmal mehr zu verlieren als zu gewinnen. Ähm, bin die ganze Sache vorsichtig vorsichtig angegangen, ähm, Ticken zu vorsichtig, ähm, bin dann echt stecken geblieben, auch im Verkehr, und konnte leider wenig Meter machen. Äh, war dann langsam, haben wir da schon sehr viel Zeit verloren, deswegen haben wir dann früh gestoppt, das erste Mal, äh, früher als die anderen, nach der fünften Runde schon, äh, nicht wie normalerweise nach acht, um mich ein bisschen aus dem Verkehr rauszuholen, und dann hat es auch gut funktioniert. Also der zweite Synth war top, auch von dem, vom Speed her, von der Pace her, war das dann äh, absolut da, wo, wo das eigentlich, auch der Plan war, aber mussten jetzt einfach schon mal ja ein bisschen Rückstand hinterherfahren. fahren. Ähm, meine Jungs haben jetzt einen guten Job gemacht, auch meine Teamkollegen. Hubert war im Auto, Jemmer war im Auto, jeweils ein Doppelstint. Ähm, haben das Auto auf der Strecke gehalten und ähm, ja, haben jetzt ein bisschen Dusel und Glück jetzt durch diesen Abbruch, dass wir jetzt erstmal in den Top 10 sind. Das ist schon mal sehr erfreulich. Und vor allem unser Rückstand, den wir jetzt schon hatten, ähm, wieder auf Null gesetzt ist. Also Jetzt beginnt ja quasi ein neues Rennen. Das, das ist schön, das ist cool. Das heißt, das Ganze geht jetzt von vorne los, aus einer besseren Position als zuvor und ja, ich bin hoch motiviert. wobei ganz aktuell bin ich jetzt erstmal im Bett und werde gleich mal eine Runde schlafen, werde die Chance nutzen, aber danach hoch motiviert, um dann anzugreifen, weil jetzt ist wieder alles
5: möglich.
0: Wie es auch für zwei Geheimfavoriten schief laufen kann, das zeigt der Blick in die Box des Teams von Sven Schnabel aus dem Hessischen. Die Autos wegen einer alternativen Reifenmarke in eine Art Geheimfavoritenrolle gehandelt, weil man Intermediates hat und verschiedene Mischungen Regenreifen und Reifen, die völlig anders aufgebaut sind. Diese Autos sind nie so richtig ins Rennen hineingekommen. Es gibt beim Team Schnabel Engineering in Klaus Bachler und Sven Müller gleich zwei Porsche-Werksfahrer, die Doppelstarts hinlegen müssen. Klaus Bachler fährt gemeinsam mit Christian Engelhardt und Dirk Werner sowie Sven Müller auf dem Auto mit der Nummer 33 und er fährt mit Peter Dumbreck und Martin Ragginger auch den Porsche 911 RSR mit der Nummer 34, äh, 44. Die 44 liegt momentan auf der 16. Position. Doppelstarter Klaus Bachler erklärt, was bei Ihnen abgelaufen ist.
6: Ich bin jetzt zurück im Modell. Ähm, kurzes Update. Also ich bin auf der 44 in Start gefahren. Von Position 47, also Ende erster Startgruppe, sind wir da weggefahren, äh, weil wir eine Strafe bekommen haben. War ganz lustig. Ich ähm, muss sagen, viel Action gehabt in den ersten Runden. Ähm, insgesamt war es ganz gut. Sind wir gut nach vorne gekommen, ich glaube bis auf Platz 17. Und dann bin ich ähm, den fünften und sechsten Stint gefahren auf der 33. Da war es so, da haben wir versucht, ein bisschen viel Risiko einzugehen. Wir sind mit einem Slick rausgefahren, weil ja teils der Strecke schon trocken worden ist. Aber ähm, ich sage mal, Wippermann ist, äh, Galtenkopf war noch feucht. Das Problem war aber, <lacht> laut unserem Wetterbericht, äh, hätte es nicht mehr regnen sollen für, für die nächsten zwei Stunden. Aber leider hat es dann wieder angefangen. Und somit äh, ging das nicht ganz auf. Haben wir müssen nach drei Runden wieder zurück an die Box fahren. Äh, bin noch an Stint gefahren. Es war auch ganz gut. Und äh, jetzt wäre ich wieder eingestiegen dann in die 44, aber da ist das jetzt leider nicht dazu gekommen. Und ja, wir sind, sage ich mal, mit beiden Autos äh, gut im Rennen noch. Äh, beide Autos äh, sind äh, in ein Stück, was bei den Verhältnissen nicht. Ganz so einfach ist, äh, weil wie gesagt, also das ist sicher das heftigste 24-Stunden-Rennen, was ich jemals gefahren bin, äh, weil es einfach viel regnet. Aber das Problem ist auch, die Temperaturen so niedrig sind und es ist schwer, dass man da, sage ich mal, das ganze Auto ins Arbeiten bekommt. Das ist aber für jeden gleich und da ist es schon wichtig, dass man ähm, ja oder Das ist schon mal eine gute Sache, wenn man ohne größere Probleme da durchkommt.
0: Christian Engelhardt ist in der 33 Teamkollege von Bachler. Der Wagen liegt zum Zeitpunkt des Abbruchs auf Platz 14.
5: Äh, für uns im Falken Porsche Nummer 33 war es bis jetzt äh, eigentlich ein, ein schwieriges Rennen, äh, wie, wie für alle bei den Bedingungen da draußen. Aber uns fehlt ein, ein bisschen äh, die Pace äh, für ganz vorne haben aber soweit bis jetzt eigentlich keine Fehler gemacht. Ähm, die Bedingungen draußen sind unheimlich schwierig für alle Fahrer. Äh, der Regen wurde immer stärker und ich war auch im Auto, als das Rennen schlussendlich abgebrochen wurde. Absolut die richtige Entscheidung äh, von der Rennleitung, vielleicht sogar ein, zwei Runden. Früher hätte man das schon, schon machen sollen. Es ist nicht nur die Menge an Wasser, sondern es ist auch die Sicht mit, dem, mit den Nebelfeldern auf der Nordschleife äh, ist es manchmal schwierig, überhaupt auf der Strecke zu bleiben, weil man die Strecke gar nicht mehr sieht. Und die Menge an Wasser wurde halt auch immer mehr, sodass Aquaplaning immer mehr zum Problem wurde. Jetzt äh, sind wir mal gespannt, wann wir wieder starten dürfen. Im Moment äh, scheint der Regen ja nicht äh, abzunehmen, sondern eher zuzunehmen. Ich glaube, es gibt um 0.30 Uhr dann wieder ein Update von der Rennleitung.
0: Auch Dirk Werner aus dem Schnabel-Team klagt über die extrem heiklen Bedingungen.
5: Ganz schwieriges Rennen bisher.
7: Durch die ständig wechselnden Wetter- und Strickenbedingungen war es unheimlich schwer, den richtigen Reifen auf dem Auto zu haben. Am Anfang des Rennens war es sehr viel Wasser auf der Strecke. Ähm, dann ist die Strecke langsam abgetrocknet bis zu dem Punkt, als wir sogar einmal aufs Flix gewechselt haben. Es konnten äh, äh, aber nur für drei Runden durchgehalten werden und dann mussten man wieder auf die äh, Regenreifen wechseln, weil es wieder so stark angefangen hat zu regnen und jetzt natürlich bis zu dem Rennerbruch hat es so stark geregnet. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Äh, auch nach dem, was meine Fahrerkollegen gesagt haben, äh, mit, mit dem Nebel und dem heftigen Regen. Aber ja, bis dahin wirklich, wirklich schwierig ähm, und das Hauptthema war einfach die richtigen Entscheidungen bei der Reifenwahl zu treffen, um das Auto auf der Strecke zu halten. Und äh, ja, jetzt schauen wir mal, wann es weitergeht morgen und ich hoffe, dass dann das Wetter ein bisschen besser wird. Wir vielleicht auch nochmal unsere Slicks, uh, Slickreifen fahren können. Morgen dann im Laufe des Tages. Und bis dahin, ja, erstmal gute Nacht.
0: <racht> Schwer zerknirscht zeigt sich natürlich ein weiterer Doppelstarter, nämlich Maro Engel. Der hatte mit dem schnellsten der HRT AMG, mit Adam Christodoulou, Luca Stolz und Manuel Metzger. Das, das Geschehen zwischenzeitlich schwer im Griff, nachdem Manuel Metzger die Führung übernommen hat. Dann allerdings hat Metzger das Auto weggeworfen, sodass sich auch Maro Engel nun nur noch auf das zweite Auto konzentrieren kann, indem er mit Patrick Assenheimer, Dominik Baumann und Dirk Müller am Start steht. Und dieses Auto mit der Nummer 6, das liegt momentan auf der achten Position.
8: Ja, äh, natürlich enttäuschend ähm, mit der vier mit war bis dahin eigentlich ein, ein sehr gutes, sauberes Rennen. Manuel hat einen mega Job gemacht in, in seinen zwei Stints. Ähm, wir waren auf dem äh, Drying-Wet unterwegs, also ähm, der Regenreifen für äh, abtrocknende Bedingungen. Als dann der harte Regenschauer kam, wurde äh, es extrem rutschig. Und ähm, äh, Manuel ist einfach ja, da, da von den Bedingungen äh, überrascht worden, dass es, dass es so extrem nass war natürlich schade, kein, absolut kein Vorwurf, sowas kann, kann natürlich passieren. Ähm, schade. Äh, es, ähm, ja, mit, mit, dieser, mit dieser Mannschaft bin ich jetzt schon ähm, eigentlich fünf Jahre am, am Start mit Manuel und mit Adam und äh, jedes Jahr sehr konkurrenzfähig, aber äh, ja, <lacht> es will gerade nicht so ganz klappen. Aber äh, ja, wir kommen auf jeden Fall nächstes Jahr mit, äh, mit den Jungs wieder zurück und äh, lassen uns da nicht unterkriegen. Ähm, Team hat uns, hat uns ein mega Auto gegeben und einen mega Job gemacht. Ähm, mit der 6 äh, sind wir noch gut im Rennen, liegen aktuell auf Platz 8. Äh, das heißt, wir werden von 8 wieder starten. haben äh, natürlich ein bisschen Zeit verloren am Anfang, äh, durch den Start aus der Boxengasse, aber äh, sind jetzt eben noch, noch voll im Rennen dabei äh, und werden da versuchen, alles, alles rauszuholen, was, äh, was nur irgendwie geht. Und ähm, ja, hoffentlich äh, schaffen was äh, mit der 6, äh, aufs Podium und einen und, und Erfolg zu holen.
0: Ganz vorne führt zum Zeitpunkt des Abbruchs Dries Fantor vor Calvin van der Linde und Christopher Hase. Hase ist einer von jenen, die sich an diesem Wochenende noch ein ganz anderes Doppelprogramm aufgebürdet haben. Der ist nicht nur am Nürburgring unterwegs gewesen, sondern auch in Sandford.
9: Ähm, ja richtig, wir waren ja erst am Nürburgring, sind dann nach Sandford gefahren für die GT World Challenge ähm, Ja in Sandfort. Grundsätzlich haben wir da auch ein solides Wochenende gehabt. Erstes Rennen war nicht so gut für uns, haben wir keine Punkte gemacht, sind auch nicht ins Ziel gekommen. Zweites Rennen lief dann unerwartet gut. Ich bin als Vierter gestartet und, und äh, wurde von dem Kontrahenten berührt im Turn 1, wurde umgedreht, war dann an letzter Stelle. Und dann sind wir aber durchs Feld gefahren. Und haben uns am Ende im Prinzip auf Platz 4 wiedergefunden zur Zielflagge, was wirklich sehr, sehr gut ist. Und ich muss auch sagen, der Sandalog Audi, der war wie letztes Jahr in Sandford, schätze ich mal, das Auto der Master-Dinge. Und letztendlich kamen noch zwei Strafen, die uns auf Platz 2 dann im Prinzip gewertet haben. Ja, dann sind wir zum Nürburgring zurückgeflogen per Helikopter. Ich muss sagen der ganze Trip der war wirklich ultra gut organisiert, ähm, wir haben natürlich auch einige Testpunkte durchlaufen, <lacht> ähm, was natürlich sehr aufwendig war, aber alles in der Hinsicht kein Problem gewesen. Ja und dann im Prinzip hier jetzt am Nürburgring mein, mein, mein erster Doppelstint gleich nachts im nassen muss ich sagen mental schon sehr sehr anstrengend zu fahren ich glaube unser auto geht recht gut bei den bedingungen aber es ist wirklich jetzt gerade am ende wo die rote flagge rauskam kann ich nur ein lob an die rennleitung aussprechen denn das war sicherlich vielleicht schon eine Runde überfällig. Es ist nicht nur das Wasser, was nicht abläuft, ähm, beziehungsweise der Starkregen, sondern eben auch diese Nebelfelder, wo du kurzzeitig gar nichts siehst. Und von daher war das auf jeden Fall der richtige Call. Ähm, auch ich habe in dieser Runde, wo die rote Flagge rauskam, einen Moment gehabt, wo ich mich am Herzenbach ähm, ja, zweimal gedreht habe und Gott sei Dank nichts passiert ist. Ähm... Ja, Aquaplaning war da eben überall auf der ganzen Strecke gang und gäbe, von daher glaube ich sind die meisten froh, dass er erstmal rote Flagge ist und ähm, jetzt schauen wir wie es weitergeht.
0: Und als ob das nicht reichen würde, muss der Tross der GT3 bereits am Dienstag wieder beim Vortest vor den 24 Stunden von Spa vor Ort sein in Wallonien und dort gibt es ebenfalls eine Nachtsitzung, die bis weit in die Dunkelheit hineinragen wird. Es gibt also nicht nur die beiden 48 Stunden Rennen aufgeteilt auf die jeweils 24 Stunden von Le Mans und vom Nürburgring, gleich drauf ohne richtig ausschlafen zu können, müssen die Mechaniker und auch die GT3 Fahrer rüber nach Spa, um dort einen Zweitages Vorbereitungstest auf das erste 24-Stunden-Rennen zu absolvieren, das dann 25 Stunden dauern wird. Denn die 24 Stunden von Spa finden, Corona möge es gestatten, an jenem Wochenende statt, an dem die Uhr von Sommer auf Winterzeit verstellt wird. Also gewinnt man eine Stunde und muss demzufolge eine Stunde länger. Ein 24-Stunden-Rennen gab es auch noch nie in der Geschichte meines Wissens eine weitere Kuriosität. Ein Rennerbruch in der Eifel, der ist nun nichts Neues. Christopher Mies hat es gesagt, das stand so zu erwarten und das Rennen wird gegen 8 Uhr wieder angepfiffen werden, sofern die Rennleitung sich dann bei einem Blick aus dem Fenster am frühen, noch äh, dusteren Sonntagmorgen dazu durchringen kann. Und auch wenn momentan drei Audi auf den ersten drei Positionen liegen, so glaube ich dennoch nicht, dass das hier zu einer reinen Herne der Ringe Fahrt werden wird für die Ingolstädter Marke. Dahinter massieren sich in meinen Augen zwei Geheimfavoriten aus dem Lager von BMW, nämlich Alexander Sims auf der vierten, aus dem Rove-Team und Martin Tomczyk, auf dem sechsten Platz aus der Mannschaft von Herbert Schnitzer Junior. Die beiden M6 GT3 sind noch gesprengt vom Neuseeländer Earl Bamber im Porsche aus der KCMG-Mannschaft, der kurzfristig eingeflogen wurde wegen der Corona-Krise bei Porsche aus den Vereinigten Staaten. Der war eigentlich gar nicht vorgesehen für dieses Rennen. Sims und vor allen Dingen Tom Chicks haben bewiesen, wie sehr sie sich in eine Verfolgerrolle hineingearbeitet haben und den Audi das Leben schwer werden machen können. Vor allen Dingen deswegen, weil natürlich auch die Abstände genullt werden beim Neustart gegen 8 Uhr. Also man bringt keinen Rückstand mit, den man in einer kumulierten Wertung mit sich rumschleppen muss, sondern das Rennen wird quasi wie neu gestartet, als hätte es bis jetzt gar nicht stattgefunden. Fantor, Vanderlinde, Hase, Sims, das sind die neuen. Das ist die neue Startaufstellung und Tom Schick auf der sechsten Position. Das Schnitzer-Auto hat sich nämlich wieder gewaltig nach vorne gearbeitet. In den Nachtstunden nach den in einem vorherigen Podcast angesprochenen Problemen bei der Reifennutzung von Augusto Fahrfuß, wonach das Auto ja in den Fahrstuhl nach unten gestiegen war.
1: Also wir sind natürlich super happy, dass wir uns wieder nach vorne haben Arbeiten können während des Rennens. Ich ähm, muss auch sagen, ich finde die Entscheidung der Rennleitung auch wirklich äh, gut, weil sie wirklich auf die Sicherheit der Fahrer auch da total Rücksicht nehmen mit der roten Flagge jetzt. Gut, ähm, ich habe da schon mal vorher gesagt, dass eines der großen Schlüsselaktionen heute auf jeden Fall ist, dass man Reifen richtig zum Arbeiten bekommt in der Nacht, wenn es kalt ist und jetzt vor allem unter den Bedingungen, wo es so stark regnet. Ähm, wir hatten am Anfang da eine kleine Herausforderung, Schwierigkeit, ähm, ähm, Schwierigkeit gehabt und ähm, wir haben das analysiert, sind aber jetzt auf einem guten Weg und sind nach vorne gekommen. Ähm, hoffen, dass das so bleibt und wäre natürlich super, wenn ein Podium dabei rausschauen könnte.
0: Danke, ciao. Wir bleiben am Ball, wir bleiben am Ring und wir bleiben für euch im Einsatz mit unserer PitCast-Reihe Highway Through Green Hell. Bis bald, euer Norbert Okenga.